0: Tonalidades Podcast Cantaremos las netas en todas sus tonalidades Arte, música, ocio, noticias, series, superhéroes y princesas ¿Qué fue eso? Hablaremos de lo que nos venga en gana y la pasaremos muy bien Tonalidades Podcast con Omar Tonatiu. Comunidad tonalera, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidis, bienvenidos todos aquellos con criterio propio tienen cabida en este espacio llamado Tonalidades Podcast. Yo soy Omar Tonatiu y vamos a cantar las netas en todas sus tonalidades. Este es el cuarto programa del podcast Tonalidades que ya está disponible en diferentes plataformas como Google podcast Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, YouTube y Facebook a través de mi página música Sígueme, dale like, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos cada miércoles. Sígueme también en Instagram como Omar Tonatiu. Gracias por compartir. Los primeros saludos de la comunidad tonalera son para la familia Ramírez Antiesteban, Salud, eh, Recupérate pronto... Eh, Daniela Espinosa... Graciela Bin... Y Rachel H.A. El tema de hoy es... El que se enoja... Pierde... Tips para alivianarse... Seguramente... Te ha pasado que cuando llegas a salir... Pareciera que todo el mundo... Está enojado... Y agresivo... Apenas das un paso fuera... Y ya los perros te empiezan a ladrar... Intensamente... La gente pelea... Por cualquier cosa... Lugar de estacionamiento, lugar en la fila, con los empleados de las tiendas de conveniencia, el banco, el tráfico, cosas del trabajo, o hasta si sienten que alguien los mira mal, en fin. Muchas cosas que, si se respetaran las reglas básicas de convivencia y civismo, simplemente se podrían evitar. Pero hay una marcada tendencia a pensar solo en uno mismo, antes que nadie más, y a recurrir a la agresión que considerando que hay mucha gente armada a diestra y siniestra, se convierte en un deporte extremo y peligroso. Según Google, el enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Usted puede enojarse con una persona específica, como un compañero de trabajo o un supervisor, o por algo ocurrido en el embotellamiento de tránsito o un vuelo cancelado. O su enojo puede ser causado por estar preocupado o taciturno debido a sus problemas personales. Para el autor del libro La Sabiduría de las Emociones, la función esencial del enojo es dar más energía para enfrentar el obstáculo que produce la frustración. La idea que tenemos del enojo como algo malo es a partir de que este destruye, que es lamentablemente la manera que se expresa con más frecuencia. La manifestación de agresividad en una persona es la consecuencia de su propia frustración o de la interpretación de lo ocurrido como algo negativo. La intensidad de esta emoción puede variar desde sentirse molesto o enfadado, seguido de agresividad, culminando con una emoción más intensa como la rabia o la ira. ¿Qué enfermedad provoca el enojo? Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Se acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. El enojo nos lleva a la agresividad muy fácilmente. Y es que hay mucha gente, como decimos coloquialmente, de mecha corta. La agresividad no solo es física, puede ser psicológica, verbal, facial, indirecta, sexual o cibernética. Todos los seres humanos albergamos sentimientos positivos y negativos. Está en nuestra esencia. Eso no nos hace malos, pero si no los controlamos y los manejamos, no solo nos afecta a nosotros mismos, sino a todo lo que nos rodea. Estas son las características de una persona agresiva según el sitio web Psicología y Mente. Número 1. Tienen dificultades para convencer en debates y discusiones. Casi cada vez que una persona con tendencia a la agresividad participa en una discusión en la que hay que intentar convencer a los demás, tiene problemas para hacer que sus ideas sean aceptadas. Esto es así porque, al ver que otros están en desacuerdo con lo que dice, surgen dificultades a la hora de reprimir su enfado y frustración. Esta irritabilidad no solo le impide pensar de la manera calmada y racional necesaria para argumentar bien, además le vuelve más desagradable a ojos de los demás ante quienes ofrece una imagen negativa y de hostilidad. Todo esto hace que las personas agresivas tengan más posibilidades de perder una discusión o de ganarla solo en apariencia mediante la intimidación, que de convencer genuinamente al resto. Número 2. En las relaciones de pareja son controladoras. Otra característica muy común de las personas agresivas es la propensión a intentar controlar a sus parejas amorosas. Y también su manera de expresar celos fácilmente, en situaciones muy variadas y ante el menor rastro de incertidumbre y de ambigüedad acerca de lo que está ocurriendo. Muchas veces, las bromas que otras personas realizan pueden ser interpretadas como una ofensa, por alguien predispuesto a ver indirectas en frases que no tienen un significado claro. Eso es algo que ocurre frecuentemente por las personas agresivas que se ponen a la defensiva por si acaso hay que hacerse valer ante burlas que, a la práctica, casi nunca han existido. 4. Les cuesta pedir perdón. Otra cosa me llama la atención de gran parte de las personas agresivas es que les cuesta pedir perdón de una manera convincente. Muchas veces se disculpan técnicamente, pero con un tono de voz o un lenguaje no verbal que dejan en claro que para ellas es solo una pantomima. Esta resistencia ante la disculpa puede ser debida a que la tendencia a las reacciones agresivas implicaría tener que disculparse con mucha frecuencia, algo que a priori resulta difícil de aceptar a no ser que existe una verdadera implicación en el proceso de mejorar personal y de superación de esa actitud hostil. Número 5. Culpan a los demás de sus errores. Si las personas agresivas se enfadan habitualmente es entre otras cosas porque sin darse cuenta se inventan muchos motivos por los que enfadarse. Esto ocurre porque atribuyen a los problemas buena parte de sus errores haciendo ver que si algo no les ha salido bien es por culpa de otros que en realidad no han tenido nada que ver con aquello que ha salido mal. De hecho, esto puede dar paso a situaciones de gaslighting. Intenta hacer creer a otros que han hecho cosas que están mal para no tener que responsabilizarse de lo ocurrido. 6. Son impulsivas en la toma de decisiones. La impulsividad que muestran en la mala gestión de la ira está presente también en el resto de las áreas de su vida. Así, por ejemplo, es más fácil que las personas agresivas tengan un estilo de compra basado en la improvisación. 7. Tienen mayores posibilidades de abusar de sustancias adictivas. Las personas agresivas son más vulnerables a las adicciones ante las cuales ceden con facilidad. De hecho, en muchas ocasiones, las adicciones agudizan su mala gestión de la ira, lo cual las vuelve más agresivas. Por ejemplo, se sabe que entre las personas que maltratan a su pareja, el porcentaje de individuos adictos al alcohol o alguna otra droga es mucho más elevada que en el resto de la población. 8. ROMPEN AMISTADES CON FACILIDAD Debido a sus rápidos cambios de humor, y a su tendencia de crear discusiones de la nada las personas agresivas tienen problema para conservar amistades por eso entre otras cosas tampoco invierten muchos esfuerzos en las que tienen 9 muestran resentimiento por conflictos pasados debido a su tendencia a centrar su atención en el lado más cruel y hostil de la vida las personas agresivas tienen presente quienes han ido en su contra en algún momento del pasado <risa> y eso se refleja en la actitud que muestran ante ella. Si te identificas con alguno de estos puntos o convives con alguien que encaje, te recomiendo buscar ayuda profesional o espiritual. No todos funcionamos igual, habrá cosas que te funcionen, otras que no, pero lo que realmente te trae resultados es la auténtica convicción de querer estar bien. Piénsalo, ¿qué puedes perder? Bien, ahí te van unos tips para alivianarte. Primero, respira muy profundo por la nariz y exhala por la boca. Les traigo paz. Y piensa en esto. Cuando te reconoces como un ser humano, como un ser pensante y de libre albedrío, como un ser espiritual, emocional e imperfecto, cuando aceptas tus errores y reconoces tus aciertos, cuando logras la comunión contigo mismo y haces las paces con tu alter ego, entonces, y solo entonces, podrás reconocer lo mismo en tus semejantes. ¿Entenderás? Que no todo el tiempo estamos en paz y sincronía Que a todos nos llegan los malos momentos y la frustración Que todos tenemos derecho a la tristeza y a la dicha Eso significa estar vivos Eso significa estar vivos Y todos vamos a terminar en ceniza o polvo Deja de tomar todo personal Como si el mundo estuviera en contra tuya El mundo no gira alrededor tuyo Toma las cosas de quien vienen y si le vas a entregar tu lealtad a alguien, que sea a tu honor y no al de alguien más. Eso es muy arriesgado. Recuerda que no existe la perfección en el ser humano. Como decía el padre de la filosofía Sócrates, para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Si buscas una opción alternativa, déjame invitarte a mi taller de cantoterapia donde conocerás los beneficios de tu voz y aprenderás a cantar a un nivel profesional. Búscalo como arroba armonía de tu voz taller. Hasta aquí el tema. Vamos con la sección de noticias en su forma de netas cantadas. Las noticias. Cantadas con voz de pecho. ¿Recuerdan la teoría conspiratoria de Patty Navidad? Estas vacunas lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para eh, convertirnos en seres humanos híbridos, donde ya vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestro organismo tecnología. Tecnología que que por medio de la misma tecnología, pues eh, vamos a estar siendo vigilados, no controlados, eh, sin intimidad. Sin privacidad, eh, tecnología con la cual ellos pueden leer nuestros pensamientos, ver a través de nuestros ojos, saber qué hacemos, qué, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no, cambiar nuestra temperatura. Pues déjenme decirles que, sin necesidad de vacunas con nanopartículas, cabeza fría, corazón caliente. Okay. Si de por sí, vía cuentas de correo e información personal en redes sociales ya éramos vulnerables ahora ya se terminó toda la posibilidad de privacidad y vamos a estar a merced y totalmente expuestos a la delincuencia como nunca aunque digan lo contrario esto no es una suposición es una realidad pues en días pasados Morena aprobó en el Senado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil Y antes de que empiecen con la chayadera, Dejen aclarar algo No estoy a favor ni en contra de ningún partido Y menos de ningún político Generalizar en este y cualquier otro tema es un gran error Existe gente valiosa y gente miserable En todos los colores Pero esto es algo que nos va a afectar a todos. No se le está dando la importancia que merece. Con el pretexto de frenar los delitos de extorsión y secuestros desde centros penitenciarios, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen a la minuta de reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El proyecto, que se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra ah, y 10 abstenciones se no. te están acabando los huevos no te preocupes aquí estamos para ofrecerte los huevos frescos huevos directo de la granja compre los huevos huevos de calidad huevos nutritivos y saludables vecinos, vecinas llegaron los huevos al mejor precio cómpralos ahora que se acaban ¿Es neta? ¿No se les ocurrió una mejor idea? ¿Como prohibir que los reos tengan acceso a un teléfono celular? ¿O un dispositivo que bloquee la señal telefónica en los reclusorios? ¿O hacer este mismo padrón con gente que ya cuente con antecedentes penales? ¡Caray! Aquí la pregunta real es ¿Quién se beneficia con esta medida? ¿Las compañías telefónicas? No creo, porque la misma ley los obliga a invertir y ya tienen tus datos de por sí. ¿La ciudadanía? Si alguien te roba tu dispositivo y comete algún ilícito, aunque lo reportes como robado, la responsabilidad va a ser tuya. Si al travieso de tu vástago se le ocurre hacer una llamada falsa, tu multa te hará lamentar no haber usado ese condón que te quitaste. Y quien no se registre, simplemente no podrá tener una línea telefónica móvil. ¿Cuáles son los datos que te van a obligar a dar? Número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM. Nombre completo, o en su caso, denominación o razón social o razón social del usuario. Nacionalidad. Número de identificación oficial con fotografía o clave única del registro de población. CURP, del titular de la línea. Datos biométricos del usuario, o en su caso, del representante legal de la persona moral conforme a las disposiciones administrativas del carácter general que al efecto emita el Instituto Instituto Federal de Telecomunicaciones. Datos biométricos, es tu huella digital, tu iris del ojo, tu huella facial, todo. Domicilio del usuario, datos del concesionario de telecomunicaciones o en su caso de de los autorizados. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea por pospago o prepago. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo, aunque digan que esa información sea confidencial, ¿ya se dieron cuenta que estamos hablando de México? me ver la cara de pendeja. A veces me hago, porque es más fácil, cabrón. Pero no lo soy. Aunque me duela decirlo, muchas cosas malas pueden pasar. ¿Ahora sí ya les cayó el 20? Los pocos países donde existe el padrón biométrico viven en diversas dictaduras. Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Benín, China... Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Sí, y Venezuela. La ampliación in extremis en el Senado del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar y este tipo de leyes hacen que uno piense mal. Históricamente no existe dictadura que sea recordada con cariño. Y aunque precisamente hoy en la mañana salió el presidente a decir que mediante consulta ciudadana, si la gente quiere, él se va en el 2022. Dice el viejo refrán, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ríndanse. Los tenemos rodeados. Por supuesto, espero con todo el corazón equivocarme. Y si fuera el caso, con gusto, lo voy a reconocer. Solo el tiempo nos dirá el desenlace de esta telenovela. Aquí lo dejamos, si quieren saber más sobre la ley de datos biométricos de telefonía móvil, déjenme recomendarles escuchar el podcast Ni Al Caso, con Sveili y Mauricio, donde hablan de este y muchos temas interesantes con respecto al tema del derecho. Bien, vamos con cosas más amables. Series. Superhéroes. Super series. Como lo comenté en el primer programa de Tonalidades Podcast, La Guerra Generacional, se estrenó la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. Y les debo el resumen, porque la verdad, este tipo de contenido me aburre. De hecho, no terminé la primera temporada, porque no solo ver programas de chismes, de los artistas solo me interesa su trabajo. Pero si tú disfrutas este contenido, pues ya está disponible en Netflix y dicen arrancó muy bien. Por otro lado, se vienen estrenos de miedo y ya puedes buscar los trailers oficiales de Shang-Chi de Marvel Studios y para los fans de Star Wars, la continuación de La Guerra de los Clones con el Bad Batch que promete cosas buenas. Para cerrar, el penúltimo capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno y aquí damos la alerta de spoiler. Mi, 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 mi. Si bien no fue tan espectacular como lo esperaban La verdad sí nos regaló una buena pelea Dos contra uno Entre la quijada de América el nuevo cap Y Falcon y Bucky Falcon pierde las alas No podré navegar pero logra recuperar el escudo que luce dramáticamente manchado de sangre. Que ahora tú tengas el escudo no te convierte en el Capitán América. John es despojado en una corte de su título de Capitán América y aparece el primer crossover con un personaje femenino que podría ser la líder del Escuadrón Suicida de Marvel, es decir, los Thunderbolts. Carly prepara el contraataque y busca ayuda de peligrosos criminales y aquí un detalle interesante en una escena anterior la sexy Sharon Carter habla por teléfono con algún malandro que le debe un favor con un acento francés muy parecido al nuevo aliado de Carly casualidad Bonky entrega al varón Simu a las amazonas wakandianas que lo llevan a encerrar a la jaula donde se encuentran peligrosos personajes con superpoderes algo huele a Thunderbolts Nuevamente se toca el tema del racismo y del por qué no hay un Capitán América negro. Todavía. Y es que si hay un personaje que han querido hacer inclusivo, es el propio Capitán, en sus diferentes versiones de los cómics. Falcon se prepara físicamente y emocionalmente. Además, que seguramente estrenará su nueva piel. Hablando de su traje, por supuesto, no es que Michael Jackson ingrese al universo Marvel. Pues Bucky, antes de irse, no sin antes coquetear con la hermana de Falcon, le entrega un regalo made in Wakanda. New York parece ser nuevamente la sede de una pelea espectacular, pues todos se preparan para la batalla final, al menos en esta serie. Por fin, una escena post créditos donde vemos a John Walker haciéndose un escudo con pedacería y medallitas. <risa> suerte con eso John y hasta aquí llegamos no te olvides de dar like y suscribirte si te gustó comparte con cinco amigos y si no te gustó compárteselo a cinco enemigos yo soy Omar Tonatiu. nos vemos o escuchamos la próxima semana próximo miércoles en tonalidades podcast sean felices